0: こんんにちちは薬剤師かんちゃんです絶望サラリーマンメンタル救済ラジオを今日もやっていきます。今回はですね、受け入れるについてお話をしていきます。受け入れるですね。でなんでその受け入れるっていうテーマにしたかっていうとですね、まあ、人間生きていく上で受け入れなきゃいけないことってたくさんあるじゃないですか。そうですね、例えばですけど、じゃあ高校受験に失敗しました。まあ、大学受験に失敗しましたでもいいんですけど、まあ、そういう受験に失敗しましたっていう事実に対してやだやだやだって言って拒否しても仕方ないわけですよね受験に失敗したっていう事実は何も変わらないわけですよですので受験に落ちたっていうその事実っていうのは受け入れる必要があるわけですよね受け入れないと前に進めないわけですよまあこれはほんの一例ですけどで実は受け入れるっていうのはその受験の話だけじゃなくて、自分の感情に対しても必要なんですよね。っていうのは、例えばじゃあ何かに対して、すごくイライラした時に、そのイライラしている自分を受け入れない限りは、そのイライラっていうのはコントロールできないわけですよ。まあ、みたいにですね、まあ、イライラだけに限らず、そういう自分の湧いてくる感情をしっかり受け入れない限りですね、生活していく上で、まあ、ストレスが溜まっちゃったりとか、で、その結果判断を誤ったりとか、まあ不利な状況に立たされてしまうわけですよ。じゃあしっかりね、何事も受け入れることが大切なのかってなるんですけど、多くの人っていうのは受け入れるに対して何か勘違いをしてるんですよ。その勘違いを理解して修正しない限りは、何かを受け入れることって絶対にできないんですよね。そこで今回は、受け入れるるをを言語化すすといいうテーマでお話をしていきます何に対してもねそう簡単に受け入れることができないんですっていう人とか、まあ、あとは受け入れようとはしてるけど、まあ、何かその受け入れる行為にこう難しさを感じている人なんかはね参考になるお話かと思いますので聞いてみてくださいということで今日のテーマの結論で受け入れるるを言語化するこれはですね受け入れるっていうのは自分を観察すすることなんですよね受け入れるっていうのは自分を観察することはっこいつ何言ってんのって思いますよね順番に解説していきますで自分を観察することが、まあ、なぜ受け入れるとイコールになるかっていうとですね何かを受け入れる時って自分をね客観視することが大事だからなんです自分を客観視することが大事多くの人が思っている受け入れるっていうのは自分が受け入れたくないものを一生懸命受け入れようとするっていうそういう捉え方になっちゃってるんですよ。本当は受け入れたくないんだけど、頑張って受け入れようっていうのが受け入れることだって思ってる人が多いんですよね。でもそれって違って、受け入れたくないと思っている時点でもう主観が入っちゃってるじゃないですか。自分を客観視できてないですし、心理的にもその出来事に対して抵抗をしちゃってるんですよね。それだとやっぱね、物事を受け入れることってできないんですよ。例えばじゃあ会社の上司から何かこうねちねちね、嫌味っぽく怒られたとしましょう。でそうやって怒られると、まあ、大体の人は嫌な気分になりますよね。まあ、悲しい気分になる人もいれば、まあ、すごいイライラする人もいれば、まあ、その両方の人もいれば、まあ、いろんな人がいると思うんですよで。そのような上司に怒られた時に湧いてくる負の感情に対して、抵抗をしてしてまうと人間っていうのはストレスを感じるようにできてるわけですよね例えば何かすごいイライラした時にああイライラしちゃダメだイライラしちゃダメだって思うと余計イライラするのが人間なわけですよで人間誰しも感情を持ってるのでそのイライラする感情を沸かせないようにするっていうのは無理なんですよねイライラしないようにするっていうのは無理なんですよですので湧いてくる感情っていうのは受け入れなきゃいけないんですよところがですね、多くの人は受け入れようとして受け入れちゃうんですよねそう。つまり本当は受け入れたくないんだけど受け入れようっていうのを受け入れることだと勘違いしてるんですよ。じゃあもしその上司に怒られているのが自分じゃなくて、まあ赤の他人、他の人だったらどうですか他の社員が上司にああだこうだ怒られているのをあなたが見たとしましょう。あなたはどう思いますか、まあ、自分が怒られてると先ほどイライラしないですよね。まあ、確かにね他の人が怒られてるっていう事実に対してはああかわいそうだなとかね少し思うかもしれないですけど、まあ、他人が怒られることで自分がすごいイライラするってあんまりないですよね。まあ、言葉悪いですけど、まあ、言ってしまえば人事だからですよね。自分は怒られていない怒られているのはあの人だからっていう気持ちで怒られているるる状況を観察すすことがでできるわけですよねでこれを自分が怒られた時にも使うんですよつまり上司に自分が怒られたとしますよねその時にその自分が怒られている光景をもう一人の自分が見ているっていうことを想像するわけですよ自分が怒られているそういった情景をもう一人の自分が眺めているでもちろん上司に怒られているという事実には変わりがないので、まあ、イライラはするんですけどその光景をもう一人の自分はごと事のように見てるわけですよ、まあ、そのようにですね自分のことをもう一人の自分が見ているという感覚を養えると自分の感情を客観視することができるんですよねそうつまり要は上司に怒られた時の自分のイライラの感情を客観視観察することでイライラの感情を受け入れることができるっていうわけですはいということでアクションプランはですね自分のことをもう一人の自分が見ているという感覚を養いましょうっていうことですまあ、専門用語でメタ認知なんて言ったりしますけどまあ、感情含めね自分を客観視することで物事を受け入れる体制っていうのを人間は作れるんですよね一般的な人は、まあ、嫌だけど受け入れなきゃ受け入れなきゃって言って受け入れるんですけどもうそれだともう主観が入っちゃってるので受け入れになってないんですよそうではなくて喜怒哀楽、まあ、いろんな、ね、感情が湧い,てた湧いてきた時にその感情をもう一人の自分が眺めているっていう感覚を持てると、まあ、いろんなことを、ね、受け入れる体制が作れますので皆さんもぜひ実践してみてくださいということで最後まとめですね今日のテーマ受け入れるを言語化するということで、まあ、受け入れるっていうのはね自分を観察することですよっていうお話をしました具体的なアクションプランは自分のことをもう一人の自分が見ている感覚を養いましょうっていうことですねでは今回の内容は以上になりますいかがだったでしょうかまた次回もお会いしましょうさようなら絶望サラリーマンメンタル救済ラジオをいつも聞いてくださりありがとうございます。この後の放送は今日のお話に関連する僕が過去に挙げた放送になります。そちらも併せて聞いていただければ理解が深まると思いますのでよろしければ聞いてみてください。おはようございます。薬剤師かんちゃんです。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオ今日もやっていきます。3月13日土曜日ですね。今日も一日コツコツ焦らず自分のペースで頑張っていきましょう。で、今回はですね、マイナスな感情についてのお話です。マイナス感情ですね。マイナスな感情って世の中にまあいろいろありますよね。悲しみとか怒りとか虚無感とか、あとはそうですね、劣等感とか。まあそういった感情すべてが一概に悪いっていうことではありませんけど、まあ感情にはなるべく振り回されないで生きていった方が、まあ、楽しく生活できますよね。まあ、でもですね、私たちは人間なので、生活していく中で、そういったマイナスな感情を完全にゼロにすることって、まあ理論上不可能なわけですよね。生きていれば誰だって嫌な思いをするわけですよ。他人に嫌なことを言われたりとか、仕事で上司に怒られたりとか、まあ将来に対して急に不安になったりとか、まあいろいろありますよね。なので、こう楽しく生きるためには、マイナスな感情とはうまく付き合っていかなければいけないんですよね。まあでも世の中にはねそのマイナスな感情をコントロールできないで逆にその感情に支配されてしまう人って結構たくさんいるわけなんですよそこで今回はマイナスな感情に支配されてしまう人の特徴というテーマでお話をしていきますマイナスな感情に振り回されてしまう人の特徴は何かまたマイナスな感情をしっかりコントロールして楽しく生きていくためにはどうすればいいのかぜひ参考にしてみてくださいということで、早速今日のテーマの結論なんですけれども、マイナスな感情に支配されてしまう人の特徴。それはですね、今現在の状況との心理的距離が近いってことです。今現在の状況との心理的距離が近い。要はですね、今起きている状況に対して湧いてくる感情以外、何も見えなくなる、考えられなくなるっていうことですね。まあ、人に何か嫌なことを言われたときに、なんであの人はあんなひどいことを言うんだろうとかえ私が悪いのだろうかああどうしようどうしようみたいなそういった感じですよねこういう人って目の前の状況との心理的距離がすごい近いんですよでこれは何もマイナスな感情だけに限らず何か嬉しいことがあった時も同じなんですねそうですねそれこそまあ電車の中で何かこう嬉しいことがあった時にですね電車の中で周りの人の目なんか気にせずこうバッカ騒ぎして喜んだりする人とかも同じなんですよ結局目の前のことに対して、まあ、全力で喜ぶっていうことはいいんですけどそこの距離感がちゃんと保てないと自分の感情ってコントロールできなくなるんですよね、まあ、それがひいてはこうマイナスな感情に支配されてしまうことにつながってしまうんですよでなぜ今現在の状況との心理的距離が近い人ほどマイナスな感情に支配されやすいのかっていうと自分の感情が客観視でできなくななくるからなんですよ。そう今の状況と心理的距離が近い人っていうのは自分の感情が客観視でできないんですね。そう実は自分の感情の客観視ができない人ほどメンタルをコントロールできないことがあらゆる研究で分かってるんですよすすぐ怒る人とか典型的ですよね何か目の前の状況にすごいイライラした時にもうその状況しか見えなくなっちゃうんですよねそのイライラ要素がこの世の全てかのごとく思えてしまうんですよそうなるとまあ当然自分の感情を客観視するなんてことはできるわけがないんですねでそうしてイライラがどんどんどんどん募っていってマイナスな感情に支配されていってしまうわけですよまあこれは別にイライラとか怒りに限らず不安や悲しみなんかの感情も同じなんですね不安を感じたり悲しくなったりした時にその状況との心理的距離が近すぎるとどんどん不安になっていってどんどん悲しくなっていくわけなんですよなので現在起きている状況との心理的距離をしっかり保つことができればマイナスな感情に支配されることはないわけなんですねじゃあどうやってその心理的距離感を保つのっていうことでアクションプランはですね、フライオンザボールです。フライオンザボール。これ直訳すると、壁に止まったハエっていう意味です。フライはハエですよね。オンザボール、壁に。ハエに、ハエにじゃないな。壁に止まったハエですね。壁に止まったハエっていう意味です。どういうことかというと、壁に止まったハエになった気分で今の状況を見つめてみましょうっていうことですね。これ聞くとふざけてるように聞こえるかもしれませんけどこのフライ・オン・ザ・ウォールの効果はすでに実証済みなんですよある実験でその被験者を 2, 2つのグループに分けてどちらのグループにもその怒りの感情が湧くように同じようにストレスを与え続けるんですねで片方のグループにだけフライ・オン・ザ・ウォールを実践してもらったところその実践した方のグループの怒りのレベルっていうのは劇的に下がったっていうことがわかったんですねで、フライ・オン・ザ・ウォールをやるとなぜこのようなことが起きるかというとその壁に止まったハエの気分になったことで今起きている状況そしてそれに対する自分の感情を客観視できるようになるからなんですねでここで一番重要なのが自分のことをもう一人の自分が見ているという感覚これが超重要です自分のことをもう一人の自分が見ているっていう感覚ですねまあ、フライオン・ザ・ウォールだとハエになりきるわけなんですけど別に人間でも OK なんですよもう一人の自分が例えば雲のに雲の上にいると仮定してその雲の上から今の自分を見下ろしているっていうそういった感覚ですねこういったもう一人の自分が今の自分を見つめてるっていうそういった感覚が養えると自分の感情を客観視できるようになるんですねで僕も以前はね結構感情に流されやすいタイプだったんですよその仕事が終わらないとああもう終わんないじゃんって言ってすぐイライラしちゃったりとか何か嫌なことがあるたびに結構引きずって何も手につかないとかあとは無駄に将来のことで不安になったりとかね昔はあったんですけどこのフライオン・ザ・ウォールもう一人の自分が、えー、自分を眺めるっていうそういった感覚をトレーニングで養っていったらもうそこまでね感情に流されることはなくなりましたねそうなのでマイナスな感情に支配されて苦しんでいる人はフライオン・ザ・ウォールぜひお試しくださいという今日はそういったお話でしたでは最後まとめですね今日のテーママイナスな感情に支配されてしまう人の特徴それは今現在の状況との心理的距離が近い具体的なアクションプランは Fly on the wall ですね。もう一人の自分が今の自分を見つめている、そういった感覚を養っていきましょうということですね。では今回の内容は以上になります。いかがだったでしょうかあなたの人生がグッドライフになりますように薬剤師カンチャンでした。では皆さん、良い一日を。